0: ¿Cómo construir la personalidad de pareja? Entiendo que esta pregunta nos hace un planteamiento un tanto paradójico o insólito, o bien puede ser ambas. Y te preguntarás, ¿personalidad de pareja? ¿No se supone que la personalidad es individual? Y sí, la respuesta a estas preguntas es ambivalente, y sé que esas respuestas no gustan mucho. Es cierto que la personalidad es mía de nadie más, pero permíteme explicarte mi perspectiva al respecto. Así como mediante la observación clínica o el uso de instrumentos estandarizados se puede evaluar la personalidad, también se puede inferir directa o indirectamente una personalidad interactiva que surge precisamente de la interacción de quienes conforman la pareja. Imaginemos que ambas personalidades se solapan como en un diagrama de Venn. En ese sentido, pues, la personalidad interactiva o personalidad de la pareja correspondería al área de la intersección de dichos conjuntos y por lógica contiene algo de ambos. Sin embargo, la personalidad es más que la suma de los rasgos que la componen, implica también la interacción de estos rasgos con otros elementos psicológicos y físicos tanto internos como externos por lo tanto si la personalidad individual es dinámica con mayor razón lo es la personalidad interactiva y bueno déjame te digo toda relación al principio es egocéntrica y narcisista nunca nunca comenzamos conociendo al otro como es realmente sino como suponemos que es y aunque nunca lo vamos a conocer real y plenamente sí podremos lograr una aproximación suficiente conforme renunciamos a ese narcisismo egocéntrico o a ese egocentrismo narcisista. (risa) Ahora, al comienzo de una relación, nos nos relacionamos con una imagen idealizada del otro, por eso los defectos son mucho menos evidentes. Una relación profunda es una relación que podrá ser frustrante bajo algunas circunstancias, ya que al profundizar o bien profundizar una relación implica negociar las condiciones en que nuestra individualidad se hará manifiesta durante la convivencia sin pretender dañar al otro, permitir que el otro me dañe o darme el lujo de dañarme a mí mismo. Desafortunadamente también hay relaciones profundas en las que no se respetan los tres puntos anteriores Y bien pues terminan por trastornar emocionalmente a quienes las viven O en el peor de los casos a quienes las sufren Ok, cuando una pareja decide cohabitar un mismo espacio, es decir, vivir bajo el mismo techo Sin romantizar eso Hacen una transición gradual a una dinámica distinta que deberá construir límites que no sean ni tan rígidos ni tan laxos que le permitan convivir sanamente entre ambos y con quienes se encuentren fuera del límite de la pareja. Ya sabemos que construir es mucho más difícil que destruir. Y muchas parejas suelen sentirse tentadas a desistir en esta etapa, castigándose a sí mismas pensando obsesivamente si tomaron una buena decisión. Aquí quiero aclarar, esto no justifica ningún tipo de relación que sea insostenible en términos de convivencia y sobre todo en aquellas relaciones en que la violencia amenace la integridad de los miembros. Ahora, la pareja sana, y digo sana entre comillas, ensaya, se calibra consciente pero sobre todo inconscientemente. El primer ensayo para vivir bajo un mismo techo y por ende PARA la conformación de la personalidad de pareja tiene que ver con el juego de la persuasión, o al menos así lo llamo yo. Y para ello voy a usar como ejemplo la anécdota del jabón de trastes. Esta relata que en su primer día la pareja intentó lavar los trastes y antes de comenzar él le dijo a ella. Que el mejor jabón para trastes era el que usaba su mamá. Mientras que ella ofendida le respondió que él estaba equivocado. Y luego pues se atoraron en una discusión larguísima. Que al final se acostaron disgustados y ninguno lavó los trastes. (risa) ¿Qué creen que pasó los días siguientes? Pues se concentraron en convencer al otro de las mejores cualidades de cada jabón. Él del de él y ella del de ella. Bueno, afortunadamente hubo un segundo ensayo ¿no? Y ahí el juego se llamó Pintar su Raya Ambos acordaron construir un cerco de convivencia Esto lo digo en sentido metafórico En el que cada quien acomoda lo suyo en su lugar Bueno, siguiendo el relato del jabón de trastes Los cónyuges optaron por comprar cada quien su jabón Y usarlo cuando sea turno Su turno de lavar los trastes Ahora me toca a mí, yo uso el mío cuando te toca a ti Tú usas el tuyo Pero lo bueno... Lo bueno es que a veces la rutina puede pesar mucho más que la actitud y este caso no es la excepción. Lo más conveniente para la pareja es que esta etapa no dure mucho. Con el favor de Dios vamos a rezar. Vamos a hablar entonces del tercer ensayo y este ensayo corresponde al juego de la negociación. Con el paso del tiempo, las parejas se dan cuenta de que es más costoso para la relación comprar dos jabones diferentes para lograr un mismo objetivo y deciden... Por fin, por fin conversan para negociar. A final de cuentas, el jabón solo es un medio. Lo verdaderamente importante es tener los trastes limpios, ¿no? Pues bien, déjame decirte algo. El jabón preferido de cada uno representa la personalidad individual. Los trastes representan el objetivo o los objetivos de la pareja. El jabón que compren después del tercer ensayo, es decir, después de la negociación, es la personalidad interactiva, la personalidad de la pareja. En este punto, te pregunto, ¿Sabes por qué las parejas fracasan desde este punto de vista? ¡Exacto! Porque no lograron construir una personalidad de pareja. Al final, lo que reinó fue el yo sobre el nosotros. Y bueno, frases puede haber, Como las siguientes, ¿no? Tú estás mal, yo no tengo la culpa de nada. O tú eres la dramática, yo no sé qué hago contigo. Aquí quiero hacer una grandísima excepción con la violencia, ya que esta siempre será responsabilidad de quien la ejerce. Y eso, sería injusto responsabilizar a una víctima de un acto en su contra y en detrimento de su integridad. Creo que para ir cerrando... Un sentido que podríamos darle a la vida sería el de convivir y compartir. Para convivir, compartir y amar, es necesario renunciar al narcisismo. No es necesario anularnos, sino reconocer al otro y permitir que el otro me transforme, que contribuya con mi edificación. Reconocer al otro es reconocerme perfectible, es poner a su disposición lo mejor de mí y permitir que lo mejor de él o ella me influya. ¿Y ustedes ya saben cuál será su jabón preferido? Soy Alejandro Monreal, psicólogo y psicoterapeuta. Sígueme en mis redes sociales y comparte tus ideas conmigo. Búscame en Instagram, Twitter y TikTok como arroba psicomonreal todo pegado monreal con una R. Contacta con nuestro equipo de profesionales en acompañamiento en Instagram y Facebook como arroba BelievingMX. Acompañamiento emocional me faltó decir. Comienza a darle un giro a tu vida. A tu vida, perdón. Envíanos un mensaje por WhatsApp al más 52, 871 230 96 82. Repito, 871 230 96 82. Y si eres de fuera de México, no olvides agregar el prefijo más 52. Permítenos comprenderte La terapia me cambió la vida Hasta luego, bye bye